0: Colombia empieza la semana con la respiración contenida. Las autoridades han desenterrado 10 cuerpos de jóvenes inocentes que a mediados de la década pasada fueron asesinados por miembros del ejército. Los soldados buscaban ascensos dentro de la Fuerza Armada o más días de descanso. Unos cuantos culpables han decidido hablar y han dicho que tienen conocimiento de unos 50 cadáveres en total. Algo ha cambiado en ese país. Bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde la capital de Estados Unidos, a pocas cuadras de la Casa Blanca.
1: Soy Dori Toribio, desde la sala de redacción de The Washington Post.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es martes, 17 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
1: Decepción ante los resultados de la cumbre del clima de Naciones Unidas que ha terminado en Madrid. El balance, agridulce, como lo dejó claro la propia ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Agri porque nos hubiera gustado escuchar compromisos mucho más contundentes, mucho más serios, por parte de las grandes economías. Y no hemos escuchado mucha concreción al respecto. Pero, como digo, con todo, se ha impuesto esa convicción plasmada en la decisión de que hay que hacerlo, que surge hacerla.
2: Y en México, debate muy caliente por un cuadro en el que Emiliano Zapata, figura clave de la Revolución Mexicana, aparece de sombrero, rosado y con tacones. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que pronunciarse. Si no fuese eh, presidente, podría estar eh, exclamando,
3: coreando en las calles, prohibido prohibir, pero como presidente de México... Tengo que buscar la
0: conciliación. Los falsos positivos constituyen uno de los episodios más espeluznantes de la historia reciente de Colombia. Comenzaron en 2006 cuando integrantes del ejército ejecutaron de forma extrajudicial a miles de jóvenes inocentes. Hacían creer que sus víctimas eran guerrilleros. A cambio, escalaban dentro del escalafón militar. Ahora varios culpables han decidido contar cómo asesinaban y a dónde enterraban a las víctimas. Lo han declarado ante la Justicia Especial para la Paz, la JEP, nacida del acuerdo con las FARC. La revista Semana y el diario El Espectador han presenciado varias exhumaciones en un pueblo del departamento de Antioquia. Jorge Espinosa habló en Bogotá con Gloria Castrillón, periodista del Espectador, que lo explica así.
2: Gloria, gracias por acompañarnos en el Washington Post. Gracias. Gloria ¿Cómo los mataban y los desaparecían a los falsos positivos que hay en Colombia?
4: Bueno, hay unos patrones que se han venido descubriendo a través de las investigaciones eh, judiciales y tienen como tres o cuatro ingredientes. Lo primero era reclutar, si así se le puede llamar, a jóvenes de escasos recursos, algunos eh, consumidores de droga, sí. algunos tenían retraso mental o tenían algún tipo de problemas de convivencia en sus comunidades. Eh, segundo los quienes lo reclutaban eran unos civiles que se los entregaban a unos militares de bajo rango, generalmente suboficiales que eran los encargados de asesinarlos y poner las pruebas, es decir, ponerle las armas ponerle los uniformes las botas, en algunos casos le untaban las manos de pólvora para poder tener después la prueba de que, digamos, habían disparado supuestamente un arma. Uh -huh. Y el tercero pues era enterrarlos en lugares casi siempre lejanos a, de donde los reclutaban, a su lugar de origen para que fuera mucho más difícil o casi imposible encontrarlos.
2: ¿Era esta una política de Estado?
4: Yo creo que es muy difícil para nosotros como periodistas determinar si lo fue. Yo creo que hay unas instancias judiciales que decidirán si eso fue así. Lo que sí hay es sistematicidad. Y esa sistema, sistematicidad, además de estos patrones que acabo de mencionar, uh -huh. eh, muestra cómo muchos oficiales, hubo, y sobre todo oficiales de alto rango, coroneles hacia arriba, eh, lograron implantar estas prácticas en algunas unidades militares y las dejaban implantadas. Es decir, los que seguían, eh, algunos siguieron la práctica, uh -huh. y los que se iban la llevaban a otras unidades militares. Entonces, sí hay una sistematicidad y una, eh, una prueba de que había muchos. No pocos oficiales que ejecutaban este tipo de crímenes en diferentes lugares del país.
2: ¿Cuántos ejecutados extrajudicialmente puede haber en Colombia? Hay algunas víctimas que hablan de, movimientos de víctimas que hablan de 6.000. ¿Es posible determinar
4: ese número? Yo creo que es difícil determinar el número, pero sí la magnitud es mucha más de la que nos estamos imaginando. Mm. Yo creo que sí es posible que lleguemos a ese número de 6.000, porque lo que hay documentado en la justicia ordinaria son 3.500 aproximadamente. Sí. Y lo que nos están mostrando estas eh, diligencias que está haciendo ahora la justicia transicional es que hay muchos más de los que nos imaginábamos.
2: ¿Qué significan, Gloria, estas exhumaciones que ahora ocurren durante
4: diligencias de, de la JEP? Yo creo que significan mucho, sobre todo para las víctimas. Finalmente hay una verdad judicial que de alguna manera ya está revelada en la justicia ordinaria, que no en la penal militar. Sí. Eh, muchas de esas verdades en la justicia ordinaria aún todavía no se conocen pero lo que sí es cierto es que la justicia ordinaria se dedicó a determinar los responsables no a buscar, ni a identificar y entregar a las víctimas que es lo que está haciendo la justicia transicional hoy y creo que ese es el, el paso que muestra que algo está cambiando en Colombia hay que apoyar a esa justicia y esperemos que siga dando frutos porque este es el primero de muchos procedimientos que seguramente hará por diferentes lugares del país
2: o sea que la JEP está funcionando
4: yo creo que sí y lo principal es seguir apoyando y siendo veedores para que esto siga sucediendo. Este es el eh, La gente empezar a cumplir su segundo año y creo que esta es una muestra de que puede hacer muchas más cosas de las que realmente hicieron la justicia ordinaria y la penal militar.
2: Gracias Gloria por estar en el Washington Post.
4: Gracias por su interés.
1: Decepcionante, infértil, insuficiente, irritante... Estos son algunos de los adjetivos que se emplearon para describir la cumbre del clima de la ONU... ...que se celebró en Madrid, bajo la presidencia de Chile, durante dos semanas. Casi 200 países participaron en una de las cumbres más largas de la historia y pese a ello no lograron alcanzar un acuerdo sobre los retos contra el cambio climático para rematar el histórico Acuerdo de París. La cumbre terminó sin compromisos concretos, con un sabor agridulce, como reconocía también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero no van a rendirse, dijo. Está con nosotros Juan Pablo Bonilla, que es gerente del sector de cambio climático y desarrollo sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y que participó en la cumbre. Muy bienvenido.
3: Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
1: ¿Por qué fracasó realmente la cumbre?
3: Bueno, yo más que fracaso voy a utilizar dos adjetivos que utilizaste en tu introducción, el agridulce y la palabra decepción. ¿Por qué agridulce? Porque uno vio por primera vez en mucho tiempo una COP en la cual diferentes sectores, y empiezo por el sector financiero, eh, son conscientes de la importancia de este tema y empieza a mostrarse una acción colectiva, para disminuir los gases de efecto invernadero. El 9 de diciembre, por ejemplo, se dio la reunión de ministros de Hacienda, eso es primera vez que pasa en una COP, y se empieza a dar una señal muy fuerte del rol que van a tener no solo los ministros de Hacienda de nuestros países, sino el sistema financiero. ¿De dónde viene la frustración? En París, el principal logro es que todos los países presentaron los, eh, los llamados NDCs en inglés, o compromisos eh, voluntarios de reducción de emisiones para poder estabilizar en un 2% el incremento de la temperatura, en 2 grados. Más que en un 2% es en dos grados el incremento de la temperatura. Lo que se está mostrando hoy, ya con los datos del IPCC del panel intergubernamental de cambio climático, es que con las emisiones que hay hoy en día, con la concentración de emisiones que hay en la atmósfera, se va a llegar al menos a tres grados de incremento. Y más allá de las investigaciones y de la importancia que tiene la ciencia en esto, la gente se está dando cuenta. Entonces, lo que uno está viendo es que los diferentes actores, no solo políticos, el sector privado, los alcaldes, la comunidad en general, está empezando a sentir los impactos. Entonces, yo resalto esa actitud colectiva que vi de la juventud, lo que está generando Greta, lo que están generando los jóvenes de decir, tenemos que hacer algo ya. Cada panel en los que yo participé en la COP, siempre lo cerrábamos preguntándole a cada uno, usted olvídese de su cargo, usted qué va a hacer como ciudadano. La gran frustración es que se esperaba que de esta negociación... Y hago un paréntesis, yo quiero felicitar al gobierno de España, porque después de la tristeza que nos dio a todos en América Latina de la cancelación en Chile, ver el esfuerzo que hizo el gobierno de España con el de Chile para poder hacer la COP es algo que hay que celebrar. Pero teniendo en cuenta la evolución de las emisiones desde París, todo el mundo estaba esperando que esta COP saliera, yo diría que dos temas muy importantes. Uno, era un mandato a que los índices, a que estas contribuciones de cada país que se van a revisar en la COP del año entrante, en la COP 26, que va a ser en Glasgow, fueran mucho más ambiciosas. Por eso se llamaba la COP de la ambición. Segundo, se esperaba que se reglamentara el artículo 6, que es el único artículo del Acuerdo de París que no se ha reglamentado. Ese artículo va a regular cómo va a haber un mercado mundial de gases de efecto invernadero, de carbono, teniendo el carbono como base, para poder hacer transacciones tener muchos más recursos y que esos recursos permitan no solo reducir emisiones, sino invertir en todos los temas de impacto. El no he reglamentado ese artículo 6 está generando una gran frustración y, como bien dijeron, se patea esta decisión, se traslada para la COP del año, del año entrante.
1: Y entonces, pensando sobre todo en ese punto clave de la reducción de las emisiones, ¿y ahora qué, señor Bonilla?
3: Vea, yo creo que eh, estamos viendo, como yo le decía, un impacto muy fuerte que va a venir del sector financiero. El que fondos de inversión, en que los bancos centrales empiecen a exigirle a sus sistemas financieros que cada uno explique en qué está invirtiendo en los próximos años, no solo para ver las emisiones, sino para ver si esto va a ser sostenible en el tiempo, va a ser un mandato súper fuerte. Segundo, estamos viendo en los países, hablo como eh, América Latina y el Caribe, un compromiso muy fuerte, no solo de tener... Eh, en sus sendas de crecimiento, más energía renovable, más buses eléctricos, más casas eficientes, sector agrícolas con tecnologías más resistentes a los cambios del cambio climático, sí que uno ve colectivamente que hay muchas acciones independiente de lo que se va avanzando en las negociaciones. Sin embargo, como usted me pregunta qué es lo que sigue, creo que más allá de lo que vamos a hacer todos desde nuestras ocupaciones, hay que preguntarse uno desde la parte personal, qué va a hacer uno para disminuir emisiones, y para disminuir inclusive todo lo que son residuos al, al medio ambiente.
1: Juan Pablo unilla muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Washington Post.
3: A ustedes, muchas gracias.
0: Una controversia de marca mayor se ha suscitado en México como consecuencia de un cuadro que retrata de una forma muy singular a Emiliano Zapata, una de las figuras más queridas de la Revolución Mexicana que comenzó en 1910. A Zapata, asesinado hace 100 años, se le ve tradicionalmente en múltiples fotografías, sombrero de charro y enorme bigote. Pero ahora el pintor Fabián Cháires lo exhibe en el Palacio Nacional de las Bellas Artes para celebrar el centenario, junto con otros artistas, encima de un caballo blanco, desnudo él, sombrero rosado y con tacones. La familia de Zapata amenazó a Cháires con una demanda y dos sindicatos de campesinos con quemar el cuadro. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que intervenir. Al final, ahora obra permanecerá colgada, no se usará en las promociones de la exposición y la familia podrá distribuir un folleto con datos de la vida del héroe. Para entender el fondo de todo esto, que figura en un artículo de The Washington Post, escrito por Mary Beth Sheridan, está con nosotros en la sala de redacción del Post, el director de noticias de Hispanic Communications Network, la red hispana, el periodista mexicano José López Zamorano. José, gracias por estar con nosotros.
5: Gracias, Juan Carlos.
0: ¿Es lógica semejante controversia?
5: Es entendible. Hay que saber que, eh, primero que nada, Zapata es una de las grandes eh, figuras, como lo dijiste, íconos emblemáticos de la Revolución Mexicana, uno de los más queridos. Su eslogan, eh, su lema de tierra y libertad, por supuesto que ha prevalecido por décadas en el imaginario mexicano, es un campeón de la igualdad, de la libertad. Y a nosotros los mexicanos nos enseñan una historia de México donde muchas veces los héroes, que nos dieron patria, pues aparecen como figuras de mármol, casi sagradas, intocables, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver un poco el fondo de eso, ¿no? Zapata es una figura muy especial para los mexicanos y el hecho de que se le presente de esta manera, seguramente tuvo una intencionalidad, es decir, una provocación no, para un poco echar una luz sobre lo que está pasando en México, qué está pasando con los derechos de la comunidad LGBT, qué está pasando en términos de la igualdad. Entonces, yo creo que de alguna manera el pintor, si eso se proponía, lo ha logrado, porque es una controversia que no solamente sacudió a los mexicanos, especialmente en la capital mexicana, donde hay un alto nivel de tolerancia, sino en otras partes de México y a nivel internacional. Entonces, es hasta cierto punto es explicable. Y qué bueno, qué bueno que que hubo una solución salomónica para que se preserve la libertad de expresión del artista y también las observaciones y preocupaciones de la familia Zapata.
0: Emiliano Zapata es patrimonio de todos los mexicanos, como lo es George Washington en Estados Unidos, como lo es Simón Bolívar en los países de, de, del norte de Sudamérica, en Colombia, en, en Ecuador, en Venezuela. Eh, pero lo que uno se pregunta es si no puede ser patrimonio también, así como lo es de los blancos mexicanos, de los indígenas mexicanos, de los mestizos mexicanos, si no lo es también de los homosexuales mexicanos, eh, ¿esto no puede significar esta controversia que hay cierta discriminación contra la comunidad
2: gay?
5: Sí, absolutamente. Yo creo que, lamentablemente, México, que como sabes, hay una raíz fuerte de homofobia, de machismo en algunos segmentos de la sociedad. No es el único país en América Latina. O Se han varios casos notables también. Evidentemente que eso tiene también un fondo allí. ¿no? Y el hecho de que el artista haya decidido presentarlo de la manera que lo presentó tiene que ver con eso. Puede ser homosexual y puede ser zapatista. Puede ser homosexual y absolutamente un gran patriota mexicano. No tendría que haber esa discriminación. A mí lo que me interesa a ver es que trascienda este tema al escándalo de si la pintura debía ser quemada o quitada o si hubo un acuerdo y que ahora sí empecemos a profundizar un poco de eso, ¿no? del machismo mexicano, de la homofobia, de la discriminación. México como algunos otros países, pues hay clasismo, hay racismo, hay homofobia y esas son cosas que si se ventilan en público probablemente puedan ayudar a que esa situación mejore.
0: ¿A usted le molestó el cuadro como mexicano? A mí me impactó no
5: utilizaría la palabra molestia, me impactó precisamente por lo que te digo, por esta imagen icónica de Zapata, ¿no? Yo soy un gran admirador de Zapata, ¿no? Me gusta mucho la manera en que fue caracterizado en el libro de John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, que decía en sus inicios que la, la Revolución Mexicana fue hecha por un grupo de hombres encabezados por Zapata, que no quería cambiar. Entonces, para mí, Zapata es una gran figura, entonces, eso te impacta, te sacude. Precisamente por eso quiero creer que la intencionalidad del artista fue eso, sacudir conciencias, y creo que lo ha logrado. José López Zamorano, gracias por haber estado aquí.
0: Gracias. Y estas son otras tres cosas que usted debería saber hoy.
2: El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice en Singapur que las mujeres son indiscutiblemente mejores que los hombres y que si gobernaran el mundo durante dos años mejoraría el nivel de vida en todas partes. ¿Tendrá una intención política esa afirmación?
1: En Francia renuncia el alto comisionado para las pensiones Jean-Claude Delevois, que fue mano derecha del presidente Emmanuel Macron para la reforma del sistema. Un posible conflicto de intereses, pues tenía otros cargos, lo llevó a dimitir. Hay que esperar los efectos que pueda tener su salida en las protestas callejeras de los sindicatos.
2: Y un momento histórico. En Estados Unidos, la plenaria de la Cámara de Representantes celebra esta semana la votación para acusar formalmente al presidente Donald Trump de abuso de poder y obstrucción. Si aprueban los cargos, Trump se convertirá en el tercer presidente de la historia en ser acusado por la Cámara, lo que dará luz verde al Senado para celebrar el juicio político en 2020. Y aquí termina nuestro episodio de hoy.
1: Suscríbanse a nuestro podcast en nuestra página web elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Y hasta la próxima.